0: na upendo wake Mwenyezi Mungu. Leo hita na ndugu msikilizaji nina furaha ya kukukaribisha ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake. Ndugu msikilizaji, wakati wowote ambapo wajipata kwamba umeamka au kwamba una nafasi ya kusema au kusoma au kusikia, hilo ni jambo ambalo wafaa kumshukuru Mungu. Leo hii tuendelea na somo letu katika hiki kitabu cha Mwombolezo tukiendelea kutoka kwenye sura ya tatu aya ya nne hadi ile sura ya tano, aya ya mbili. Ndugu msikilizaji somo hili ndilo ambalo litakuwa la mwisho katika kitabu hiki cha maombolezo hata hivyo nina kwamba Mungu atakubariki na kwamba utajifunza mengi zaidi ambayo yatakusaidia katika maisha yako na pia katika imani yako kwake Bwana kwenye aya ya nne, neno la Mungu latuambia hivi Amechakaza nyama yangu na ngozi yangu ameivunja mifupa yangu Msikilizaji, maneno haya ambaye yalitoka kwenye kinywa chake Yeremia yanaonyesha waziwazi jinsi ambavyo Yeremia alikuwa amepata shida sana katika huduma yake. Kama vile tulivyokuwa tukijifunza kutoka kwenye kitabu cha Yeremia, tuliona jinsi ambavyo Yeremia aliteswa na watu hao, hasa wale wakuu wa kidini na pia wakuu wa watu. Lakini jambo hilo sio jambo ambalo lilimfanya yeye afya yake kudhofika. bali lililomfanya afya yake kudhofika, ni hali ya taifa lake jinsi litakavyokuwa baada ya hapo. Nam, yeye hakukimbia na kusema kwamba Naliwambieni kwamba mambo haya yatakuja kutimia, bali moyo wake ulivunjika kabisa kwa kuwa watu wake walikuwa wamechukuliwa mateka. Jinsi ambavyo toaona moyo wake Yeremia, ndivyo ambavyo Mungu alivyokuwa anajihisi ndani yake. Nam, kile kilichofanyika ni kwamba Mungu alienda na wale ambao walikuwa ni wake kama vile bwana Yesu Kristo alituambia kwamba hata tuacha wala kutupungukia wakati ambapo wapitia chochote kile au wakati ambapo uu mahali popote pale fahamu kwamba ndugu yangu Mungu yu pamoja nawe na kwamba atakushughulikia kwa kuwa hakuna yeyote ambaye amemkimbilia au kumfuata kwa uaminifu akaaibika wewe unapomfuata Mungu kwa uaminifu hautaaibika hata kidogo maana Mungu atakulinda na atakuwa pamoja nawe Tunapogeukia aya ile ya moja, hadi ile aya ya nne, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Najikumbusha neno hili kwa hiyo nina matumaini ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi ni mpya kila asubuhi uaminifu wako ni mkuu Bwana ndiye fungu langu husema nafsi yangu kwa hiyo nitamtumaini yeye Ndugu msikilizaji aya hizi ambazo twazisoma mahala hapa katika hiki kitabu cha maombolezo ni aya ambazo tunaweza kusema kwamba yale yaliyokuwa ya kesho yamefanyika ya jana Yeremia anatazama nyuma na kuangalia hayo ambayo yalikuwa yali ya yamepita alikuwa ametabiri kwamba hukumu ya Mungu itakuja juu ya Yerusalemu lakini sasa alikuwa amekaa kwenye magofu ya huo mji wa Yerusalemu akilia na kuomboleza alipokuwa akiandika kitabu hiki Ninapotazama aya hizi ndugu msikilizaji aya hizi ni kama mshumaa ambao umewashwa katika jumba ambalo limejaa giza nene neno hilo ndugu msikilizaji latuambia kwamba ni huruma za bwana kwamba atuangamii kwa kuwa rehema zake hazikomi ni mpya kila asubuhi uaminifu wako ni mkuu isingalikuwa huruma zake mungu ndugu msikilizaji yuda yote ingeangamia kabisa na ingeondolewa kabisa toka usoni nchi je huo ukombozi wa yuda Ulikuwa ni kwa sababu ya jambo ambalo Mungu alikuwa anawiiwa? La hasha. Yote hayo aliyefanya kwa kuwa yeye ni Mungu mwaminifu. Alikuwa amemwaahidi Ibrahimu kwamba atafanya taifa kutoka kwake. Pia alimuahidi Musa kwamba atawaweka katika nchi hiyo. Na akamwaahidi Yoshua, kwamba atawaimarisha kule. Akiendelea pia kumuahidi Daudi kwamba katika uzao wake atakuja mmoja ambaye atatawala katika kiti chake milele. Na wote pia walinena na kusema kwamba Mungu hatawaharibu watu wake kabisa kabisa bali atahukumu dhambi yao. Aliwahukumu lakini hakuwaharibu kabisa. Na kwa kuwa hata waharibu wote, mabaki wataendelea kuwepo wale ambao ni waaminifu kwake na mwishowe kabisa Mungu atawainua tena ili wawe taifa kubwa kama vile alimwaahidi Ibrahimu kwamba uzao wake utakuwa kama changa za baharini na nyota za mbinguni msikilizaji hilo ndilo jambo ambalo Mungu atatenda. Naam, kwa sasa wanaonekana kuwa ni wachache, lakini kuna siku hiyo ambayo yaja, Mungu atawainua tena na kuwafanya wawe taifa, taifa ambalo ni kuu kwa nguvu na kwa uwezo. Tunapogeukia sura ya 4 ndugu msikilizaji, tunapogeukia sura ya nne ndugu msikilizaji, sehemu hii ya Semu maombolezo ni jinsi ambavyo Yeremia alivyokuwa kitafakari Alikwa amekaa kwenye magofu ya Yerusalemu huku akielezea kuhusu jinsi ambavyo mji huo ulivyoharibiwa na vile watu wa Yuda walichukuliwa mateka na kupelekwa utumwani na huyo mfamme Nebukadnezar. Ni jambo la kusikitisha tena la kuogofya kabisa ndugu msikilizaji iwapo mtumishi yoyote wa Mungu atakosa kunena kuhusu hukumu ya Mungu ambayo yaja. Naam, tunahitaji kusimama wima kama watumishi wa Mungu na kunena kuhusu haki yake Mungu pamoja na vile tunavyonena kuhusu upendo wake Mungu atahukumu dhambi na yeye atakapokuwa akifanya hivyo atafanya hivyo kwa haki Yuda haikupokea hukumu yake kamilifu kwa sababu ya huruma zake Mungu. Diposa habakuki anasema katika sura ya tatu aya ya pili kwamba katika ghadhabu yako Bwana kumbuka rehema zako. Siku zote ndugu msikilizaji Mungu ana njia ya kuoaokoa watu wake iwapo watamrudia. rafiki yangu iremia aliendelea kutafakari hayo ambayo aliyapata mji huo kwa kuwa watu hao walikata rehema zake Mungu na wakaendelea kutenda yale yote ambaye walitaka kuyatenda kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake Bwana latuambia hivi jinsi dhahabu ilivyoacha kung'aa na dhahabu iliyo safi ilivyobadilika mao ya patakatifu yametupwa mwanzo wa kila njia wana wasayuni wenye thamani walinganao na dhahabu safi Jinsi wanavyo kuwa vyombo vya udongo, kazi ya mikono ya mfinyanzi. Kwenye aya hizi ndugu msikilizaji, Yeremia anawalinganisha vijana chupukizi wa Sayuni na dhahabu. Naam, vijana wale wayuda walikuwa kama vile vyombo vya dhahabu, lakini kwa sasa wanafananishwa na vyombo vya mfinyanzi, vyombo vya udongo. Wao wamevunjwa kabisa. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo la kuogofya kabisa, maana vita huangamiza vijana wote chupukizi vijana ambao wangeliweza kujenga taifa. Hayo ndio ambayo yaliwapata hawa vijana wa Yuda. Jambo ambalo ningependa uelewe ni kwamba kwa kuwa hawa vijana walikataa kumtii Mungu, walikataa kufuata maadili yake Mungu na badala yake wakaendelea kusikiza maneno ya uongo kutoka kwa wale manabii wa uongo, walivunjwa na wale watu wa Babeli kama vyombo vya mfinyanzi. Rafiki yangu, usisahau kwamba neno lake Bwana latuambia kwamba sote ni udongo Tuliumbwa kutoka kwenye udongo lakini iwapo wewe utajitakasa kwa kumtumikia Mungu kutoka kwenye moyo wako basi wewe utasafishwa na utakuwa kama chombo cha dhahabu tayari mikononi mwake Bwana kumtumikia msikilizaji wangu lolote ambalo si la Bwana wakati wowote unapolitumikia, unakuwa kama chombo cha mfinyanzi chombo ambacho chavunjwavunjwa vunjwa mara tu hukumu ya Mungu inapokuja juu yako Kumbuka kwamba kuna wengi siku hii ya leo ambao hawakumtumikia Mungu katika maisha yao au hawamtumikii Mungu katika maisha yao. Unapotazama maisha yao, maisha yao ni mabaya kabisa, maisha ambayo hayana raha, maisha yasiyo na amani, maisha ambayo ni ya kupotoka. Lakini unapomgeukia Mungu ndugu yangu, maisha yako ubadilika na wewe katika njia ambazo Mungu amechagua. Njia hiyo ambayo Mungu anakuongoza ili upitie. Ni Njia ya uzima, njia ambayo mwisho wake ni uzima. Msikilizaji, fuata njia hiyo ambaye si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Yeye mwenyewe alisema kwamba mimi ndimi njia kweli na uzima. Hakuna yeyote ajaye kwa baba ila kwa njia ya mimi. Hiyo ndio njia ambayo ndugu yangu wafaa kuifuata. Kwenye aya ya nne, neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi: Ulimi wa mtoto anyonyaye wagandamana na kaakaa lake kwa kiu watoto wachanga waomba chakula wala hakuna hata mmoja awemegeae msikilizaji wakati ambapo nebuchadnez alikuwa ameuhusuru ule mji wa Yerusalemu mambo yaliyokuwa ykitendeka yalikuwa ni mabaya mno watu waliteseka mle ndani ya ule mji huku wengine wakitoa watoto wao ili wauawe naam hilo ni jambo ambalo ni mbovu kabisa wala sio jambo ambalo lafaa kufikiriwa lakini ndugu msikilizaji usije ukanyosha kidole chako kwao maana katika siku hizi za leo watu wanafanya mambo kama hayo wakati ambapo mwanamke anatoa mimba ya mtoto huyo ni muuaji kama vile walivyokuwa wale watu wa Yuda utawaji wa mimba ni mauaji kwa hivyo iwapo wewe ulifikiri kwamba hiyo ndiyo hali ya mtu kuwa na haki hata huyo ambaye yuko katika tumbo yeye ana haki ya kuishi na hivyo ni lazima apewe haki yake la wewe utakuwa kama hao watu wa Yuda ambao waliwatoa watoto wao na kuwaua. Kisha kwenye aya ya tano, neno lake Bwana lasema hivi, wale waliokula vitu vya Anasa wameachwa peke yao njiani, wale waliokuzwa kuvaa nguo nyekundu wakumbatia njaa. Maandiko haya ndugu msikilizaji yanatuneneea kuhusu wale watu ambao walikuwa kishi katika Anasa, waliojipenda na kufanya kila kitu jinsi walivyotaka. Lakini wakati ambapo hukumu ya Mungu ilikuja juu yao, wao waliachwa peke yao njiani, walikumbatia njaa, jambo ambalo hawako amelizoea hata kidogo. Naam, hilo ndilo ambalo lilifanyika Yerusalemu, lakini napenda kukutahadharisha kwamba ndugu yangu, hilo ndilo ambalo laweza kupata nchi yoyote, nchi ambayo inaendelea kwa ukaidi dhidi yake Mungu na kukosa kuwapa watu haki zao na kuwatendea hukumu katika kila tabaka ya maisha. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana latuambia hivi Maana uovu wa binti ya watu wangu ni mkubwa kuliko dhambi ya Sodoma uliopinduliwa kama katika dakika moja wala mikono haikuwekwa juu yake Ndugu msikilizaji Mungu aliuhukumu Sodoma na Gomora lakini hukumu ya Yerusalemu ilikuwa ni kali mno Kwa nini ni hivyo Nasema hivyo kwa sababu dhambi ya Yerusalemu ilikuwa ni mbaya kabisa kuliko dhambi ya Sodoma na Gomora Sodoma na Gomora waliaribiwa kwa sababu ya ulawiti na usenge. Lakini hata hivyo rafiki yangu, ijapokuwa dhambi hiyo ni dhambi mbaya, dhambi ya kuchukiza, kuna dhambi nyingine ambayo ni mbovu tena mbaya kabisa kuliko hiyo. Dhambi hiyo ni kwa mtu yoyote kusikia neno hili la Mungu na injili ya Yesu Kristo na kutochukua hatua yoyote kuhusu injili hiyo. Iwapo utapokea neema hii, basi utapokea uzima wa milele. Lakini iwapo utakataa neema hii Mungu atakapokuhukumu atakuhukumu kwa sababu ulikataa neema hiyo na wala si kwa sababu ya dhambi ulizozitenda. Neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi katika aya ya saba Wakuu wake walikuwa safi kuliko theluji, walikuwa weupe kuliko maziwa, mili yao walikuwa wekundu kuliko marijani na umbo lao kama yakuti samawi. Msikilizaji, watu hawa kwa hakika Walikuwa ni watu ambao walikuwa amerembeka kweli kweli. Ni kama vile watu wanavyorembesha dini zao siku hii ya leo. Hasa unapoangalia upande wa makanisa, tunaona kwamba kuna mijengo mizuri mizuri inainuka na pia mashule na viwanja vya kuchezea. Naam, hayo yote ni sawa tena ni nzuri kabisa, maana kwa nje ndivyo inavyoonekana. Lakini Yeremia anasema kwamba hawa wakuu kama vile majengo ya makanisa inavyoonekana kwa nje, Walionekana kuwa ni wazuri kweli kweli watu ambao ni wa kuheshimiwa lakini katika mioyo yao hakukuwepo na mabadiliko yoyote jambo hilo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo si la kupendeza hata kidogo ni vyema kwamba unapojionyesha kwamba wewe umeshika dini na kwamba wewe umebadilika toka nje ni lazima pia ndani yako iwe hivyo hivyo isije ikawa kwamba unafanana na kama kaburi lililopakwa chokaa kwamba nje laonekana ni nzuri lakini ndani mna unajisi mna mifupa iliyooza na nondo ndugu yangu ni lazima kuwepo na mabadiliko katika wewe ambaye ni muumini tunapogeukia aya ya tisa, neno lake bwana latuambia hivi heri wale waliouawa kwa upanga kuliko wao waliouawa kwa njaa maana hawa usinyaa wakichomwa kwa kukosa matunda ya mashamba msikilizaji Liche ya kwamba Yeremia alishuhudia kuharibiwa kwa Yerusalemu na kuona wale ambao walikufa, yeye anasema kwamba heri wale ambao waliokuwa wamekufa kuliko wale ambao walikuwa hai, maana hali ya wale waliosalia ilikuwa ni hali mbaya kabisa, hali isiyotamanika. Kwenye aya ya kumi neno hili la Bwana latuambia hivi, mikono ya wanawake wenye huruma imewatokosa watoto wao wenyewe, walikuwa ndio chakula chao katika uharibifu wa binti ya watu wangu. Ndugu msikilizaji, jambo hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo lilitukia wakati huo ambapo nepkadreza alikuwa ameuhusuru ule mji. Mikono ya wanawake wenye huruma iliwatokosa watoto wao wenyewe, wakawa ndio chakula chao wakati wa huo uharibifu. Rafiki yangu, tunaposikia maneno kama hayo ya kineno mahali hapa, tuangalie nyuma na kusema kwamba hao kina mama walifanya mambo mabaya sana. Lakini habari gani hao kina mama ambao wanatoa mimba ambayo kwa hakika ni mauaji ya watoto? Rafiki yangu, usijiingize katika mambo ambayo yatakufanya mikono yako ijae damu ya watu wasio hatia, hao watoto ambao hawawezi kujisemea. Kwenye aya ya 13, neno la Bwana lasema hivi, "Ni kwa sababu ya dhambi za manabii wake na maovu ya makuhani wake Walio damu ya wenye haki katikati yake. Ndugu msikilizaji, wale manabii wa uongo pamoja na makuhani hawakuwaambia watu ukweli kwa sababu ya wao kufanya hivyo na kuwatumainishia watu maneno ya uongo, wao walikuwa na hatia ya kuwaua wale watu. Jambo hili pia latulenga sisi wahubiri. Mhubiri yeyote ambaye hahubiri neno lake Mungu na kuambia watu jinsi ambavyo wanaweza kuokolewa. Huyo anawekwa katika huyo anawekwa katika tabaka hii pia. Kwa hivyo jambo ambalo Mungu anasema kwamba iwapo wewe hautanena neno lake Mungu wewe una hatia. Lililopo ni kwamba iwapo hautakuwa mwenye hatia ni lazima ulinene neno lake Mungu kulingana na jinsi ambavyo lilivyo. Kwenye aya ya 16 neno lake Bwana lasema hivi. Hasira ya Bwana imewatenga yeye hata waangalia tena. Hawakujali nafsi za wale makuhani, hawakuwaheshimu wazee wao. Ndugu yangu, watu hawa kwa hakika walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekaidi agano lake Mungu. Maana watu hawa hawakusikiza makuhani ambao waliwanenea neno lake Mungu. Yeremia alikuwa ni nabii wake Mungu na wala hawakumsikia hata kidogo. Kwa hivyo Mungu aliwahukumu kwa sababu ya hiyo. Kwenye aya ya 17, neno lake Bwana lasema hivi: Macho yetu yamechoka kwa kutazama bure msaada wetu. Katika kungoja kwetu tumengojea taifa lisiloweza kutuokoa. Hili ni jambo ambalo ndugu msikilizaji, taifa la Israeli lahitaji kujifunza, kwamba Mungu hakuwaweka katika nchi hiyo katika mwaka huo wa 48, bali ni umoja wa mataifa ambao uliwafanya wao kuwa taifa. Lakini tangu siku hiyo hawajajua amani ni nini. Shida iliyokuepo hapo awali ni kwamba watu wa Yuda walitazamia Misri ili Misri iweze kuwasaidia lakini Misri haikuwa msaada wowote kwao bali walikuwa ni adui zao. Rafiki yangu, kile ambacho Yuda ilihitaji wakati ule ni neno lake Bwana na kile ambacho Israeli inahitaji wakati huu ni neno lake Bwana. Maana neno lake Bwana ndilo ambalo litawaokoa na kuwafanya wawe jinsi ambavyo wanahitajika kuwa mbele za Mungu. Kwenye aya ya ishirini Neno lake la kebwana latuambia hivi. Mbona watusahau siku zote? Pumzi ya mianzi ya pua zetu, Masihi wa Bwana alikamatwa katika marima yao. Ambaye kwa habari zake tulisema chini ya kivuli chake tutakaa kati ya mataifa. Msikilizaji, hapa tupata picha ya taifa hilo jinsi lilivyo siku hii ya leo. Kwenye aya ya 22, neno la Mungu la tuambia hivi. Uovu wako umetimia, e binti Sayuni. Hata kuhamisha tena atapatiliza uwovu wako e binti Edomu atazivumbua dhambi zako baada ya hukumu ndugu msikilizaji Mungu anaahidi kwamba atawapatia hawa wana wa Israeli mahali ambapo watakaa na wala hawataondolewa tena msikilizaji Mungu anawakumbuka hawa watu na wala hatawaacha kama vile Mungu anavyokukumbuka wewe na wala hata kuacha, iwapo utaenenda kulingana na maadili yake Tunapogeukia sura ya tano msikilizaji, tuamalizie kitabu hiki cha mombolezo. Aya ya kwanza ndugu yangu, neno lake Bwana lasema hivi. Ee Bwana, kumbuka yaliyotupata Utazame na kuona aibu yetu. Andiko hili msikilizaji, lanena kuhusu heshima ambayo ilikuwa imetoweka, ambayo Yuda ilikuwa nayo miongoni mwa mataifa. Naam, hayo yote yalifanyika kwao kwa sababu walimwacha Mungu na kufuata miungu mingine. Vivyo hivyo rafiki yangu Wakati ambapo nchi ya muacha Mungu au wewe binafsi unapomwacha Mungu utapoteza heshima yako na jinsi ulivyokuwa hapo awali. Kwa hivyo jambo lililo jema ni kwamba lifuate neno lake Bwana, endelea kuishi kulingana na neno lake Bwana ili kwamba Mungu akuhifadhi hapo ulipo. Kwenye aya ya 11 hadi 13, neno lake Bwana lasema hivi: Huatia jeuri wanawake katika Sayuni na mabikira katika miji ya Yuda hutungikwa kwa mikono yao nyuso za wazee hazipewi heshima vijana huyachukua mawe ya kusagia na watoto hujikwaa chini ya kuni haya ambayo tuyasoma kwenye aya hizi yaonyesha waziwazi jinsi ambavyo watu hao walipata mateso wakati ambapo Nebukadneza aliwachukua na kuwapeleka utumwani kwenye aya ya 15 neno la Mungu unasema hivi furaha ya mioyo yetu imekoma machezo yetu yamegeuka Maombolezo ndugu yangu kwa hakika dhambi ina gharama kubwa kabisa furaha ya mioyo ya watu hawa ilikoma kwa sababu gani wao walikosa kutekeleza haki na hukumu na kumwabudu Mungu na hivyo ndivyo ilivyo kwa moyo wowote wa ule ambao utakosa kumuelekea Bwana na kutenda kile ambacho Mungu yuataka atende tukigeukia aya ya 19 hadi moja neno la Bwana latuambia hivi wewe Bwana unadumu milele kiti chako cha enzi ni tangu kizazi hata kizazi mbona watusahau siku zote na kutuacha muda huu mwingi E bwana utugeuze kwako nasi tutageuka zifanye mpya siku zetu kama siku za kale isipokuwa wewe umetukataa kabisa nawe una hasira nyingi sana juu yetu ndugu msikilizaji aya hizo ambazo zamalizia kitabu hiki cha mombolezo chaonyesha jinsi ambavyo Yeremia alivyowaombea watu wake. Tutaweza kujifunza kutoka kwenye haya kabla hatujachelewa. vyema tuweze kumgeukie Bwana maadamu tuna nafasi. Kushikilia maadili ya dini ambayo ni mifumo ya watu haina maana yoyote ile, bali wewe mgeukie Bwana naye Bwana atakugeukia. Je, ndugu yangu, utafanya nini? Maisha yako ni sambamba na neno lake Mungu au wewe unaenenda kana kwamba hakuna Mungu? Usisahau kwamba Ulipozaliwa katika ulimwengu huu ulipata watu wakinena habari za Mungu. Nami na pia nakukumbusha leo hii kwamba Mungu yuko na kwamba anakusudia siku moja mtakutana naye. Mtakapokutana naye hali yako itakuwa vipi? Atakwambia karibu kwenye raha yangu au atakufukuza kutoka uwepo mwake na uenende kwa shetani? Hebu haya tuliyojifunza kutoka kwenye kitabu cha Mwombolezo iwe ndio mfano wetu. Tumgeukie Bwana, naye Bwana Atatugeukia Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya fursa hiyo ambayo umetupa. Bwana tumefahamu kwamba wewe ni mwingi wa rehema, mwingi wa huruma, na uaminifu wako ni mkuu. Namwambia ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake utamsaidia apate kuenenda sambamba na haya yote ambayo tumejifunza. Asije akafuata mfano wa hawa watu ambao walikukaidi wewe na mwishowe ukawa Bwana, mapenzi yako ni kwamba uweze kubariki kwa watu wako na si ya hukumu. Niposa umenituma ili niweze kunena nao, wapate kufahamu kwamba wewe ni Mungu mwenye haki, utendaye haki kwa kila mtu. Asante Bwana, maana najua kwamba wewe ndiye utakaye msaidia apate kutembea kwa jinsi ambavyo unamuitaji atembee. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sina laziada ndugu msikilizaji. Ila kukutakia heri zake Mungu popote ambapo utakuwa endelea katika neno lake Bwana tenda haki na hukumu nawe utabarikiwa tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho tutaanza mafundisho mengine kutoka kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza hadi wakati huo mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta nambari 11514 moja, moja, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja Tano moja nne Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela nikikuwaga kwa heri. na neno litaendelea